0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phönix-Moment. Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber Stefan Hund.
1: Was war dein phoenix moment wo du auf den nächsten Level gekommen bist?
0: Ja, das war jetzt vor zwei Jahren bei meinem Mentor Tobias Beck, wo er mir gesagt hatte, lass die Maske fallen, öffne dein Herz und zeig dein wahres Ich.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich heute auf Gönül Peliban. Liebe Gönül, ganz herzlich willkommen. Eine powerfrau wie sie im Buche steht oder in LinkedIn steht oder auf Instagram steht. Aber erstmal ganz herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön. Vielen Dank, Stefan, für die Einladung. Und ich grüße deine Zuhörer und Zuhörerinnen. Und es wird ein ganz toller Interview ohne Maske.
1: Das ist klasse. Ohne Maske heißt ja auch erstmal, du hast eine ganze Zeit lang mit Maske gelebt. Wie lebt es sich mit Maske?
0: Genau, viele verstehen das nicht und fragen mich: Aha, Gönnel, du hast dich ja geschminkt, ist das keine Maske? Nein, ja, ja. wir reden nicht jetzt hier. Wir reden jetzt hier nicht von einem äußerlichen Maske. Wir reden jetzt hier von einem seelischen Maske. Also ich habe ja natürlich, ich war im Fernsehen tätig, ich war TV Moderatorin, ich war auf der Bühne als Moderatorin, Event Moderatorin, Gala Moderatorin. Also ich war ja in dieser Branche tätig gewesen. Und ich hatte immer meine Maske an, auch wenn es mir nicht gut habe ich dann meine Maske, perfekte Maske angehabt und dann bin ich dann wieder durch mein Leben gegangen. Und bis ich damit aufgehört habe und mich davon befreit habe, seitdem lebe ich glücklicher und erfolgreicher. Das ist wirklich tatsächlich, ich bin viel, viel erfolgreicher als damals geworden, jetzt heute. Und das kann ich wirklich aus eigener Praxis bestätigen. Ich äh, war immer der Meinung, ich musste perfekt sein, weil, weil mir von außen Menschen gesagt haben, ich müsste das nicht machen, ich durfte das nicht machen, ich ich müsste das machen, ich habe mich dann tatsächlich von außen gelebt, weil mir diese Vorschriften, die gemacht worden sind, habe ich auch danach gelebt. Und weil man mir gesagt hat, du darfst nicht die Schwäche zeigen. Das war mein Glaubenssatz gewesen, mein negativer Glaubenssatz, wo ich gesagt habe, okay, ich darf keine Schwäche zeigen, bloß nicht. Und deshalb hatte ich ja sehr oft natürlich auch Masken an, um meine Schwäche nicht zu zeigen. Aber äh, dann im wahren Leben wirklich mal, wo du wirklich zu Hause bist, dass du dann wirklich mal dir nicht gut geht und auch dann ganz, ganz alleine standest. Ne? Das ist auch mal der Fall gewesen bei mir, bis ich mich von diesen Masken befreit habe. Und äh, das war jetzt bis vor zwei Jahren so. Und seitdem geht es mir sehr gut.
1: Wer ist Gönül Peliban, wenn sie nicht ja. arbeitet?
0: Das ist, ja, das ist ja eine tolle Frau. Ich bin eine ganz normale Frau. Ich bin auch eine Mutter. Ich bin alleineziehende Mutter. Äh, meine Tochter ist jetzt äh, 23 geworden. Ich bin selbst 43-Jährige. Ganz normale Frau, wenn ich nicht arbeite. Okay, ich arbeite sehr viel und ich ähm, Arbeit ist für mich kein Arbeit mehr. Früher war das ja so gewesen für mich, ich müsste jetzt arbeiten gehen, ich müsste jetzt arbeiten gehen, rausgehen oder so. Heute arbeite ich im Online und heute arbeite ich, egal in welcher Stadt ich bin, ich bin nicht ortsgebunden gebunden und heute mache ich meine meine Berufung. Und das nenne ich keine Arbeit. Deshalb. Aber wer ich bin, ich bin eine ganz normale Frau und die das Leben genießt, die ganz authentisch ist und äh, die alles zu schätzen weiß, was sie bis heute erreicht hat. Das, das bin ich.
1: Wenn du auf dein früheres Leben schaust, würdest du sagen, du warst erfolgreich, du hattest alles gehabt?
0: Ja, ich war mega als erfolgreich. Also ich war ja auf dem Höhepunkt meiner Karriere. Ich meine, ich war im türkischen Fernsehen. Ich hatte Fans. Ich, als ich dann rausgegangen bin, haben die Menschen auf mich gestürmt, wollten Fotos machen, wollten Interviews haben, wollten, äh, wollten äh, Unterschriften haben. Ja, also ja, ich war super erfolgreich. Gerade in jungen Jahren war ich super. Das habe ich auch genossen, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, ich habe ja meinen Traumjob gemacht. ja. Ich war im Fernsehen, ich habe nur mit Sprechen mein Geld verdient, ich habe nur geredet, ja, das war mein Job und das habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht. Ja, wenn du das so benennst, ich war schon erfolgreich, genau, bis zu dem Tag dass ich dann natürlich, dass ich, dass meine Kraft mich nicht mehr tragen konnte, ich dann wirklich mal ähm, falsche Entscheidungen getroffen habe mit falschen Geschäftspartnern und so weiter. Dann habe ich finanziell alles verloren. Also ich habe mein ganzes Existenz verloren und dann habe ich die Rollläden zugemacht äh, und äh, ja, dann stand ich mit Null da. Ne? Also was heißt ja mit Null? Ich stand mit Minus da und äh, habe dann erstmal die Rollläden zugemacht. Ähm, habe dann erstmal geschlafen. Ich habe mir so ein bisschen Pause gegönnt, weil diese ganze, diese aufregende Leben, diese ganze Rampenlicht, Kameras, Interviews und so weiter, ich musste zur Ruhe kommen und ich bin auch zur Ruhe gekommen, aber das war dann wieder auch schlimm, weil wenn du zur Ruhe Kommst und die Vorhänge zumachst, dann kommen dir natürlich die Gedanken hoch. Alles hoch. Was hast du gemacht? Was hast du nicht richtig gemacht? Warum ist das passiert? Warum sollte das mich treffen? Also diese ganze Opferhaltung und Opferrolle, ja. Die habe ich natürlich auch angenommen, weil ich einfach mit meinen Kräften fertig mhm. war. Ne? Ich war mental fertig, ich war seelisch fertig, ich war finanziell fertig. Ich war fertig, fertig, ja. Und dann hatte ich noch ein Kind, alleine zu Mutter. Ähm, ja, dann stehst du einfach da und weißt nicht, was du machen sollst. Äh, dann hat es ja so reingeschlichen alles, Depressionen, Brauneuers, Angstzustände. Und ähm, ich meine, bei mir war das ja so, dass ich auch nicht zum Arzt gegangen bin, dass ich auch niemanden, du kannst ja echt wirklich, du kannst mir echt glauben, keiner von meinem Umfang, wie es wirklich Gönnel geht. Also das heißt, ich habe niemanden erzählt von meinem Burnout, ich habe niemanden erzählt von meinen Depressionen, ich habe niemanden erzählt von meinen Angstzuständen, ich habe noch nicht mal meine Familie erzählt. Keiner wusste, ähm, wie es wirklich tatsächlich mir ging, äh, ging. Und ich wollte dieses Bild, was die im Kopf haben, die Gönnel, die erfolgreiche TV-Moderatorin, die, die, die äh, von, äh, von höchstem Level lebt und so weiter, die wollte ich nicht zerbrechen. Weil ich dachte, okay, du darfst keine Schwäche zeigen.
1: Ja, aber dafür ja. bist du zerbrochen.
0: Genau, ja, aber ja. wie? Aber wie? Ja. Ich habe dann jeden Tag, jeden Tag noch schlimmer, als ich bis ich bis den Moment hatte. Tatsächlich, ich konnte nicht das Haus verlassen. Als ja. ich Menschen gesehen hatte, hatte ich Angst vor Menschen, mhm. dass sie mir was antun möchten.
1: Von außen hat im Endeffekt keiner was erkennen können. Du hast im Endeffekt auch nichts nach außen gezeigt, aber hättest du auch jemanden rangelassen?
0: Nee. Also nein, äh, zu diesem Zeitpunkt nein. Also ich habe ja, es war ja mein negativer Glaubenssatz, du darfst keine Schwäche zeigen, somit war das ja auch schon erledigt, dass ich weder Schwäche zeige oder mit jemandem darüber spreche. Aber das Ding ist, lieber Stefan, ähm, gerade die Freunde, die Bekannte, die man zu der Zeiten Be Bekannte oder Freunde nennen sollte, die haben sich auch keine Gedanken gemacht, ja? Die haben sich auch nicht die Gedanken gemacht, um zu sagen, hey, gönne, ähm, wo ist die Gönne? Was ist mhm. denn mit ihr? Ne, also auch die haben sich auch nicht bei mir gemeldet. Es kann ja sein, dass ich mich nicht bei denen melde, ist ja klar. Aber es gab auch niemand, wirklich tatsächlich niemand, für die ich wirklich mal so viel Geld ausgegeben habe beim Essen, beim Feiern, äh, beim Urlaub machen oder wenn ich für die einfach mal so da war. Nee, die haben sich keine Gedanken gemacht. Natürlich war das auch Schock für mich, ähm, weil ich gedacht habe, okay, ich war immer für die da, wie finanziell und wieder als Freund und so weiter war ich ja immer für die da und jetzt auf einmal vermissen die Leute mich nicht. Ich bin ja weg von der Bildfläche gewesen. Ich habe mich nicht gezeigt. Und das war natürlich ähm, der Moment, wo ich gesagt habe, wow, du hast ja einige Fehler im Leben gemacht. Ne? Einige Fehler. du hast nicht die richtigen Freunde dir ausgesucht. Ich habe Freunde, die sind äh, in Istanbul. Ich bin in Istanbul geboren und aufgewachsen. Meine wahre Freunde, so richtige Freunde, die, die leben in der, in der Türkei, in Istanbul. Aber hier hatte ich keine Zeit, mir irgendwas aufzubauen. Und von daher habe ich wirklich tatsächlich in so eine oberflächliche Freundschaft gelebt weil ähm, ich habe sehr viel Verantwortung getragen, ich habe sehr viel gearbeitet, ich hatte auch ein, ein Kind, ich bin Alleinerziehend seit 23 Jahren und ich bin auch selbst, ich sag mal so ein Fürsorger, ja, für, für, für mich und für, für die anderen gewesen, für meine Familie und da hatte ich keine Zeit, irgendwie für eine Freundschaft was aufzubauen. Aber meine Freundschaften waren für mich gut, weil ich immer für die da war. Und ich habe eins vergessen, ich habe immer 100% gegeben, aber ich habe nie 100% bekommen. Und das war natürlich in dieser Ruhephase, wenn du dir Ruhe gönnst, wenn du die Rollen zu zumachst und mal ein bisschen auch reflektierst dein Leben, dann kennst du wirklich mal einige Dinge, die du auch falsch gemacht hast. Und natürlich, da war ich ja noch nicht, da war ich ja nicht so stabil. Gerade in so einer Phase, rutschst du noch tiefer, noch tiefer, noch mhm. tiefer und dann hast du Irgendwann wirklich nicht mehr die Möglichkeit, dich selbst da rauszuholen. Du brauchst eine Hilfe. Du brauchst tatsächlich eine Hilfe. Eine, eine, äh, du brauchst jemanden, der dich versteht, vor allen Dingen. ja. Und äh, das war bei mir so gewesen, dass ich wirklich mal äh, bewusst die Verantwortung wieder übernommen habe. Ist Nach den fünf Jahren habe ich immer wieder versucht aufzustehen, weil ich musste immer wieder arbeiten, ist ja klar. Ne? Ich musste arbeiten. Ich meine, finanziell ging es mir auch nicht gut. Ich bin immer wieder auf gestanden, habe ein bisschen äh, Kleingeld verdient, dass das so für ein paar Monate ausreicht und dann habe mich dann wieder Schlafen gelegt. Ne? Und ähm, ich habe aber gemerkt, irgendwas ist nicht richtig bei mir. Also meine Ausstrahlung stimmt nicht. Fühlte ich fühlte mich auch nicht glücklich. Es war so innere Leere und innere Tiefe. Und ich musste aber aus dieser Situation raus. Und ich wusste das nicht. Und natürlich kam mein Kind ins Spiel, meine wundervolle Tochter. Ich nenne sie auch meine Mentorin, sie hat mich zu dem Ganzen gelehrt, was ich, was ich bin und wer ich bin. Ja, sie. Ähm, kam dann eines Tages nach der Schule nach Hause und erzählte mir mit großer Vorfreude von dem anstehenden Ausflug gemeinsam mit ihrer Klasse. Und dieser Ausflug war mit Kosten verbunden und genau diese Kosten konnte ich nicht tragen. Und das musste ich meiner damals kleinen Tochter sagen. Und natürlich brach mir das Herz meiner Tochter zu sagen, dass sie die Reise nicht machen kann, weil wir kein Geld haben. Ja, und dann, sie äh, sie sie war ein, sie ist ein tolles Mädchen, sie hat das gar nicht so äh, schlimm empfunden, sagt, oh Mama, ist ja nicht schlimm, dann haben wir mehr Zeit für uns. ja Als sie dann die Tür raus war, bin ich tatsächlich vor dem, vor dem vor der Tür einfach mal umgefallen, wo ich dann gesagt habe, ist das alles, Gönüll, ist das alles, was du zu bieten hast, ist das alles, möchtest du so enden jetzt mit deinem Leben? Ich habe da tatsächlich bestimmt zwei, drei Stunden geweint, bis ich da nicht mehr konnte. Und tatsächlich kam der Moment, wo ich dann gesagt habe, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss, verdammt nochmal. Jetzt ist, ist Schluss. Ich bin wirklich, kannst kann dir vorstellen, bildlich, ich bin aufgestanden, habe die Vorhänge so aufgemacht, habe gesagt, jetzt ist Schluss. Ich habe wieder Licht in meinem Leben gelassen, Licht wirklich in, also in mir selber, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt irgendwo anfangen, ich fange jetzt, ich bin total unglücklich, tot unglücklich und ich muss wieder glücklich sein, um wirklich mal auch das auszustrahlen, weil irgendwas stimmt hier mit meiner Ausstrahlung nicht, das habe ich ja schon registriert, ich wusste aber nicht, wie ich da rauskomme und an dem Tag tatsächlich habe ich mich wieder ins Bett gelegt und habe dann Film angemacht ähm, von Rocky Rocky sein Wiederkommen. Und als ich mir, als ich mir das angeschaut habe, wenn du wirklich, wenn du wirklich bereit bist, dich wieder zu öffnen, erkennst du in sehr vielen Details deine eigene Erfahrung. Rocky? wollte zurück in den Ring und Gönnel wollte zurück ins Leben. Und ich habe mir diese Film wirklich mehrmals angeschaut, wo ich dann gesagt habe, ich bin jetzt Rocky. Rocky will sein Ziel erreichen und die Gönnel will auch sein Ziel erreichen. Mhm. Und so habe ich dann angefangen, jeden Morgen einen Sport zu machen, so wie Rocky, <lacht> Treppen gestiegen. Echt wirklich, ich war so so in diesem Film drin gewesen. Ich bin jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden. Jeden Morgen bin ich laufen gegangen. Es war natürlich schwierig, wenn ich fünf Jahre schläfst und keine Disziplin hast, ich muss dir wieder, wieder reinkommen. Jeden Morgen um 5 Uhr, auch wenn es geregnet hat, auch wenn es so richtig kalt war, ich bin einfach raus und habe das für mich erledigt und nachdem ich das dann mehrmals gemacht habe, habe ich wieder dieses Glücklichsein gefühlt. Also wenn du Sport machst, diejenigen, die jetzt uns zuhören und wissen, wenn du Sport machst, fühlst du dich wirklich gut und ich habe das jeden Tag gemacht und mehr und mehr habe ich das immer in mir gespürt, dass ich viel glücklicher bin, dass ich wirklich mal offener geworden bin und ähm, dann habe ich gesagt, weißt du was, du hast keine Disziplin und äh, ich wollte mir Disziplin aneignen, ich habe gesagt, wie wäre es mal mit Ernährung umstellen, das ist ja auch herausfordernd, ja? also zuckerfrei zu leben, ohne Mehl zu backen und alles mögliche, habe das dann auch gemacht und ich habe mir tatsächlich neue Rezepte entwickelt, ich habe jeden Tag Sport gemacht und das Ganze, was ich gemacht habe, habe ich bei Instagram platziert, ohne zu ahnen, dass es irgendjemanden interessiert. Ich habe das einfach gemacht, ja, ohne ungeplant. Ich habe gar nicht geplant, ich habe das einfach gemacht, so mit meinem Sport, mit meinen Ernährungsrezepten und so weiter und so fort. Da haben sich Leute gemeldet, da haben sie mir Fragen gestellt, ach, wie, wie schön, wie schaffst du das und das Rezept, dieses Rezept und so weiter und so fort, das ging dann so weiter und auf einmal hatte ich eine Community eine Community, die wirklich mal mich mit mir so in Interaktion sind, mich immer gefragt haben und natürlich wurden dann wurde ich dann aufmerksam äh, bei den Kooperationspartnern, bei großen Firmen und dann haben die mich angefragt, ob ich mit denen Kooperationen eingehen möchte. Ich so, juhu, ich kann wieder Geld verdienen und tatsächlich Tatsächlich äh, habe ich denn als Influencer, äh, weil ich Produktwerbung gemacht habe, äh, habe ich dann Geld verdient und das hat dir ja zu der Zeit gefehlt. Also das heißt, ich habe an mir gearbeitet, an meiner Persönlichkeit gearbeitet, ich habe so positive Energie ausgestrahlt und was habe ich bekommen? Das habe ich dann wieder zurückbekommen als Kundenanfragen. All, dann habe ich dann wieder angefangen, Geld zu verdienen. Das war dann so ein Jahr sehr, sehr gut hab das dann auch genossen, weil ich habe mich dann auch ein bisschen finanziell stabil gemacht, wo ich dann wirklich mich tatsächlich gut gefühlt habe, war die Frage du lebst immer noch unter deinem Potenzial, genüllt Das ist ja nicht das, was du machen möchtest. Du bist ein TV-Moderatorin gewesen, du hast so ein gutes Netzwerk, du hast deine Sendung auch selbst co-produziert. Ich meine, du hast sehr viel, du hast so viel gelernt, du hast 20 Jahre PR und Marketing gemacht. Ich meine, du kannst doch nicht jetzt nur als Influencerin irgendwie Produktwerbung machen, das ist ja unter meinem Potenzial. Das habe ich ja so mitgenommen, weil das ja funktioniert hat, weil ich ja auch ein bisschen Geld verdient habe. So, in einem Gespräch mit meiner Freundin sagte sie dann zu mir, Gönnel, weißt du was? Du könntest als Pickerin arbeiten. Guck mal, was, was du alles geschafft hast in deinem Leben und dein Tief und wie du dich da rausgeholt hast und ohne, ohne Arzt, ohne, ohne irgendwelche psychologische Hilfe, aus wirklich, aus, weil ich mir in mir einfach das Gefühl habe, ich kann mich selbst da rausretten, weil ich ja meine Maske noch anhatte, weil ich ja niemanden darüber sprechen wollte, habe mir dann tatsächlich selber geholfen und sie sagte, du könntest ein Vorbild sein für viele, du bist ja sowieso ein Vorbild, aber du könntest wirklich auf die Bühne gehen und deine Geschichte erzählen. Ich so, okay, was ist Speaking? Weil zu der Zeit wusste ich gar nicht, was ein Speaker macht, ich, reden ähm, okay, kann ich, das gehört zu meinem Job seit über 15 Jahren, aber was ist Peking? Dann sagte sie zu mir, weißt du was, ähm, geh nach Hause, guck dir die Videos von Tobias Beck an, und dann weißt du, was ich meine. Ne? Der passt auch von Mentalität her mhm. so zu dir. Ne? Der ist ja auch so temperamentvoll wie du. Guck dir mal einfach mal seine Videos an. Und tatsächlich habe ich das gemacht. Als ich das gemacht habe, habe ich eins entdeckt. Ich habe einige Speaker noch entdeckt zusätzlich, aber beim Tobi bin ich hängen. Ich habe mir tatsächlich seine Videos angeschaut. Das hat mich so gerührt, wo ich denn gesagt habe, ich möchte genauso werden wie er. Und ich habe dann natürlich auch Social Media genutzt. Ich war mit ihm über Facebook befreundet, nachdem ich geguckt hatte. Ich habe ihm natürlich meine Geschichte erzählt. Zum ersten Mal mich jemandem geöffnet, weil ich so, ich weiß es nicht, warum ich das gemacht habe. Aber ich habe das so irgendwie gespürt. Ich kann ihm das vertrauen. Und ich habe ihm meine Geschichte geschrieben und ich habe ihm dann gesagt, ich möchte Speakerin werden. Kannst du mir helfen? So, und dann äh, hat er mich äh, zurück gerufen und wir haben einen Termin gemacht, weil er sagte: Gönnel, komm erstmal zu meiner, äh, meinem Seminar. Masterclass of Personality, guck dir das mal erstmal vor Ort an, dann wenn du immer noch Speakerin werden möchtest, können wir immer noch darüber sprechen. Ja? Ich habe dann aufgelegt, wir haben einen Termin ausgemacht, dann war ich in Frankfurt gewesen, ich dachte ja bis dahin, dass ich mich gesund geheilt hatte. Ne? Ich war ja der Meinung gewesen, ich mache jetzt Sport, mir geht's gut, ich verdiene ein bisschen Geld und ich war der Meinung, ich habe mich gesund geheilt. Ja? Und als ich dann bei Masterclass of Personality war, habe ich dann die Erkenntnisse gehabt für mich über den ganzen Tag, Ganztagsseminar, dass ich nur von außen gearbeitet habe, dass ich wirklich in mir an meinen Glaubenssätzen, an meinen Blockaden, an meinen Limitierungen arbeiten sollte. Ja, ich musste meinen Keller aufräumen und das war sehr schmerzhaft, ja. Also ich komme von einer Familie, mein Papa war Alkoholiker, hat meine Mutter geschlagen, hat mich geschlagen. Ich wurde getrennt von meinen Eltern, also von meiner Mutter, bin nach Deutschland geschickt worden. Ich wurde auch von meinem Ex-Mann geschlagen. Ich wurde von meiner Oma geschlagen. Also es sind ja so viele Sachen passiert dazwischen, wo ich gesagt habe, okay, du musst jetzt deinen Keller aufräumen, weil es hat mir so am Herzen so weh getan, Als ich dann diese Erkenntnisse für mich gewonnen hatte, habe ich gesagt, gut, du musst deinen Keller aufräumen und es, ist auch, es wird auch schmerzhaft, aber ziehe es einfach durch, ja, und ich habe diese Erkenntnisse mit nach Hause genommen und ich habe das dann tatsächlich äh, gearbeitet an mir, meine Blockaden gelöst, meine b -Sätze neu definiert zum Positiven und ich habe Affirmationen gemacht, ich habe da äh, viele Ta äh, Seminare teilgenommen und zwei Monate später hat er sich nochmal bei mir gemeldet und hat mich dann eingeladen zum Public Speaking University. Das war eine zweieinhalb Tage, singen, wo ich dann wirklich meinen Wendepunkt hatte, wo ich dann wirklich gesagt habe, hey, diese zweieinhalb Tage, diese eine Tag, wo ich denn wirklich mal meine Maske fallen gelassen habe, ist wie ein zweiter Geburtstag für mich. Jeder sollte sich vorstellen und bis zu dem Datum hatte ich immer noch nicht gesagt von meinem Burnout, jemanden immer noch nicht erzählt von meinem Depressionen und alles Mögliche. Wir sollten uns vorstellen und jeder hat sich so ein bisschen vorgestellt und. Ähm, Einige haben sich nicht getraut und ich hatte so einen Drang, mich vorzustellen. Ja? Ich so, hey, ich möchte mich vorstellen. Ich Gönnel waren, ich bin die Baumoderatorin gewesen, rampenlich. Und das hat so angefangen, diese oberflächliche Geschichten zu erzählen. Und dann sagt der Tobi, Gönnel, interessiert das überhaupt nicht. Wer bist du? Warum sitzt du hier? Was ist passiert? Wer bist du wirklich? Öffne dein Herz. Lass die Maske endlich fallen, Gönnel. Wer bist du? Stefan, ich hatte so einen Klöse im Hals. Ich habe gesagt, mhm. mein Gott, ist das jetzt der Moment, wo ich wirklich mein Müller, äh, mit meinem Müller raus will? Ja, ich wollte tatsächlich. Ich habe ihm so vertraut. Ich habe ich hab den Leuten dort, das war so eine geschützte Raum gewesen, habe dann wirklich rotz- und wasserweinend meine Geschichte erzählt, was ich euch so hier so ein bisschen angeteasert habe, noch tiefgründiger erzählt. Und Weißt du, was passiert ist? Alle sind aufgestanden, haben eine Standing-Away geschrieben, haben mich gefeiert für meinen Mut, haben mich geliebt, weil ich mein Herz geöffnet habe. Und diese Erkenntnis habe ich mit nach Hause genommen. Ich habe gesagt, wenn Leute mich feiern, weil ich, mein, weil ich mutig bin, weil äh, wenn Menschen mich lieben, weil ich mein Herz öffne, weil wenn Menschen mich lieben, weil ich meine Maske fallen lasse, warum sollte ich das nicht beim Instagram machen? Klar war das eine mutige Entscheidung, in die Öffentlichkeit zu gehen, einfach mal über mein Burnout zu erzählen, jemanden, die sich dafür geschämt hat und für ihr Scheitern geschämt hat und so weiter und so fort. Ich habe mich entschieden, tatsächlich, weil ich ja so viel an mir gearbeitet habe, das war der kleinste, sage ich mal, Moment gewesen, wo ich dann gesagt habe, okay, ich traue mich, ich habe das Ganze dann wirklich preisgegeben, ich habe meine Geschichte erzählt und seitdem bin ich unaufhaltbar, meine Community wuchs, wuchs, wuchs und die, viele wollten mich interviewen, so wie du, ähm, weil sie meine Geschichte gut fanden, viele wollten mich auf der Bühne haben, ich so, ja, auf einmal war ich Speakerin. Ich halte seitdem, also es ist genau seit zwei Jahren, also im Mai wird das zwei Jahre, Seitdem bin ich unaufhaltbar. Ich habe eine Heldengeschichte belegt. Ich bin äh, Kino-Speakerin, halte Vorträge. Ähm, ich habe äh, zwei Monate später ein Buch geschrieben. Durchbruch, durch Veränderung bin. Dreimal Bestseller geworden. Mein zweites Buch habe ich mit Top-Speakern wie Bodo Schäfer, äh, Hermann Scherer, äh, Tobias Beck und Stefan Friedrich mit denen und äh, ich habe so viele Mentees, die ich betreue, weil ich helfe Unternehmer und Unternehmerinnen bei der Neukundengewinnung über Instagram, wenn du Reichweite und Sichtbarkeit mhm. haben möchtest. Da helfe ich dir super, super gerne. Ich habe sehr viele Mentees. Ich habe ein Online-Programm entwickelt. Es läuft wunderbar. Es läuft wunderbar, weil ich meinen Lebenssinn gefunden habe, weil ich meine Warum entdeckt habe. Ich helfe sehr gerne Menschen. Ich bin dir keine Live-Botschafterin unterstütze auch krebskranke Menschen, ich unterstütze It's for Kids, ähm, ähm, sammle gerne Handys, alte Handys, wenn ihr alte Handys habt, könnt ihr mir gerne schicken, dann ähm, schicke ich das gerne an It's for Kids und die ähm, verwerten das Ganze und schicken dann das Geld dann an DKMS Live. Ich helfe sehr gerne Menschen, ich habe diese Warum an mir entdeckt ähm, und ähm, ich liebe es, wenn Menschen wachsen wie menschlich und beruflich. Ja, ich liebe den Wachstum. Ich mag das überhaupt nicht, wenn Menschen unter sein Potenzial leben. Deshalb bin ich auch Mentor und entdecke auch sehr viele Menschen, die sehr viel Potenzial haben und helfe denen wirklich, dass sie ihre wahre Größe leben. Und damit sind sie auch dann viel, viel glücklicher, weil viele Menschen glauben an sich selbst nicht und machen sich selbst klein und da fangen ja die Probleme an und da löse ich genau diese Probleme, weil ich bin ja das beste Beispiel dafür, ich bin ja kein Übermensch, ja, ich bin ja kein Übermensch und äh, da sage ich, hey, du, du kannst das nicht erreichen oder so, nein, Bullshit, jeder kann seine Ziele erreichen. Ich sehe immer wieder Menschen, wo ich dann wirklich Strategiegespräche anbiete, dass die rumeiern, die können noch nicht mal eine Entscheidung treffen. Ich bin wirklich in diesen zwei Jahren, bin ich durch die Hölle gegangen, wenn Menschen wirklich mal von außen so sehen, boah, was für eine Geschichte. Ja, ich bin durch die Hölle gegangen. Ich habe an mir, an meiner Person gearbeitet. Weil ich sage immer diesen, diesen Satz, ich kann aus Scheiße kein Gold machen. Ja, ich war in einer Opferrolle und ich musste mich erst aus dieser Opferrolle rausholen. Ich musste erst an meiner Persönlichkeit arbeiten. Was bringt das dir, dass du nach außen gut bist, aber dass du dich selbst nicht gut fühlst? Ja, und ich habe, ich bin durch diesen Schmerz gegangen. Ich musste meine Familie meine Eltern verzeihen, ich habe Hypnose gemacht, ich musste so viele Sachen machen, um einfach mal loszulassen, ich musste lernen, loszulassen, wieder im Vertrauen zu gehen, ich hatte Angst vor Menschen, ich hatte Höhenangst, ja, ich hatte Höhenangst, ich habe dann, weißt du, was ich denn gemacht habe? Ich habe mir einen Tandemsprung gebucht, ich bin von 4000 Meter gesprungen, ich habe wirklich tatsächlich, ich, kann, ich konnte noch nicht mal von drei Stücken hoch, also runtergucken, ja, und ich habe mich getraut, einfach mal von 4000 Meter zu springen, dass es ähm, ich gehe durch die Angst durch. Wenn ich die Angst wahrnehme, dann gehe ich einfach durch die äh, durch. Weißt du, was passiert ist, als ich am Flugplatz angekommen bin, hat mein Körper angefangen zu zittern. Und ich muss dort auch eine Entscheidung treffen. Ganz schnelle Entscheidung. Wir waren ganz oben gewesen und ich habe, wir fahren wieder runter. Ich springe nicht. Und dann hat er gesagt, ähm, Gönnel, was machst du beruflich? Ist euch eine so, Speakerin? Ich äh, mache den Menschen Mut und so. Dann sagte er zu mir, Gönnel, was sagst du jetzt zu den Menschen, die genauso wie du hier liegen würde? Und wie würdest du diesen Menschen ermutigen? Ich habe gesagt: Oh Gott, jetzt hat er mich. Ja, jetzt hat er mich. Jetzt brauche ich meinen, für mich äh, Mut und damit ich endlich springen kann. Und ich habe wirklich in einer Sekunde habe ich die Entscheidung getroffen gesprungen. Als ich gesprungen bin, ich habe wirklich so laut geschrien, habe wieder meinen Müll da oben gelassen. Und als er dann natürlich falschen Sprung angemacht hat, aufgemacht hat, habe dann runtergeschaut. Ich habe da wirklich gestrampelt. Ich hatte so viel Freude, dass ich das geschafft habe. Und ich bin dann nach unten gekommen. Ich hatte Gewinnerpose. Ich war so stolz auf mich. Deshalb gebe ich jeden so weiter. Wenn du kurz davor bist, eine Entscheidung zu treffen, trifft eine Entscheidung ganz schnell viele Eiern rum und können keine Entscheidung treffen. Und genau da fängt es an. Wenn, wenn das schlimmste Moment bei mir oben war und ich die Entscheidungen getroffen habe und gesprungen bin und unten als Gewinner rausgekommen bin. Was kann uns hier am Boden passieren? Was kann uns passieren? Im schlimmsten Falle, du kannst scheitern für deine Entscheidung. Und wo ist das Problem? Stehst du auf und machst nochmal weiter.
1: Mhm. Aber Wie ist es an der Stelle? Ähm, ich arbeite ja mit einer halben Stelle auch als Krankenhausfacher. Mhm. Und... Äh zu meinem Bereich gehören ja gegebenenfalls auch Menschen mit einem Burnout. Wenn ich mich mit den Psychologen unterhalte, sagen die, ein Burnout ist eine Depression. Hm? Sprich, da wird etwas weggeschoben. In meinem Verständnis ist ein Burnout im Endeffekt ein Infarkt, da ist was verstopft, der Seele. Da geht nichts mehr durch. Wie würdest du das sehen?
0: Also... Ich sage Burnout, ich habe mich natürlich so ein bisschen eingelesen, was Burnout bedeutet, weil genau da, als ich Burnout hatte, wusste ich nicht, was das ist. Ja, Ich hatte tatsächlich Depressionen, Angstzustände, ich hatte tatsächlich, ich habe gezittert, du kannst ja gar nicht, ich habe mhm. Angst gehabt, ich habe ich hab Angst gehabt und äh, ähm, ja, also im Großen und Ganzen, so wie du gesagt hast. Ne? Also Burnout äh, schleicht sich ja rein. Also es kommt mhm. ja nicht so, oh jetzt habe ich ein Burnout. Das ist ein schleichender Prozess und die nimmst du dann irgendwann warm, dann kommt er Depression, dann nimmst du das erst nicht wahr, dann kommt, dann, dann steigert sich das ganz, ganz hoch, bist du dann wirklich mal nicht mehr, du bist zwar gesund, das sieht so aus, ne, du bist gesund, aber du bist mental nicht gesund. Du, du, du hast noch nicht mal, du hast du genau, du hast innere Leere, ich habe, ich war wirklich wie ein taub, tauber Mensch, ich war so taub, mhm. ich könnte wirklich stundenlang an die Wand starren, tatsächlich, oder gar nicht, oder nur schlafen, und alle anderen, ähm, wenn sie mich sehen würden, würden sagen, Boah, die ist doch voll gesund, aber die, die bildet sich das nur ein oder so. Nein. Also es ist wirklich, äh, wie du beschrieben hast, ist eine mentale Lehre, eine seelische Lehre, wo du dann wirklich nicht mehr weiterkommst und äh, dir selber nicht mehr helfen kannst. Ne? Ähm, ich habe äh, mir nicht helfen lassen, weil ich nicht so wusste, wohin. Und vor allen Dingen, ich hatte Angst vor Menschen in, die, in der Öffentlichkeit, über meine Schwäche zu schreiben, äh, zu reden. Und erst musste ich ja selber stark sein. Wann, wann kannst du über deine Schwäche äh, äh, sprechen, wenn du stark bist? Ne? Also, da, also ich habe eine innere Haltung jetzt gerade, wo ich dann sage, hey, für alles, was ich gemacht habe oder was passiert ist, dazu stehe ich. Ist ja nicht schlimm, ich brauche mich nicht schämen, Weil ich geschlagen worden bin. Ich brauche mich nicht dafür, dafür zu schämen, weil ich gescheitert bin im Berufsleben. Wo ist das Problem? Ich kann wieder aufstehen, ich kann mir wieder ein Imperium aufbauen, aber mit einem gesunden Verstand. Was wir brauchen, ist ein gesunder Verstand, einfach mentale Stärke. Wir Menschen können alles schaffen. Ne?
1: Ja, was gibst du in dem Moment denjenigen mit, die jetzt in so einer Situation möglicherweise äh, genauso die Vorhänge zugezogen haben? Uh, und ich bin hier das Letzte vom Letzten. Und Was gibst du diesen Menschen?
0: Lass dir helfen. Such dir Hilfe, such dir einen Mentor, such dir einen Coach, womit du dich identifizieren kannst. Du kannst dir selbst nicht helfen. Ich habe fünf Jahre fünf Jahre gebraucht. Fünf Jahre habe ich diesen Zustand ertragen und das muss keiner ertragen. Dir kann geholfen werden. Manchmal brauchen wir eine Hand, wo wir dann halt diese Hand nur annehmen. ja. Ich sehe auch sehr viele Menschen, ich biete auch meine Hilfe an. Und manche wollen die Hilfe gar nicht annehmen. Und deshalb sage ich, nimm Hilfe an. Wenn dir jemand zuvorkommt und sagt, hey, ich kann dir helfen, dann nimm es an. Das ist genau der Moment, wo du von Universum beschenkt worden bist. Nimm diese Hilfe an. Oder wenn, wenn, du, wenn du sagst, hey, ich bin in einem Hamsterrad und ich komme selbst nicht mehr hier raus und versuche es nicht selber herauszufinden, selber irgendwie äh, dich äh, davon zu lösen oder so. Nimm dir Leute, such dir Leute aus, such dir einen Mentor-Coach, der dir wirklich hilft, aus dieser Situation rauszukommen. Du kannst die Zeit kürzen und du kannst dich davon wirklich befreien. Ich bin befreit. Ich sag mal so, die Angst ist immer da. Gott sei Dank, die Angst muss immer da sein. Ohne Angst könnten wir gar nicht leben. Das würde gar nicht passen. Aber ich nehme alles jetzt bewusst wahr und ich kann damit umgehen. Immer wenn die Angst kommt, denke ich an den Moment, als ich gesprungen bin und sage, hey Gönülls. Nee, 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 keine Angst, alles wird gut, alles wird gut, also ich bin mein eigener Coach, ich bin mein äh, eigener Mentor geworden, wo ich dann sage, hey, du brauchst keine Angst zu haben, du bist doch alles durchgelaufen, du weißt doch ganz genau, dass diese Angst gar nicht existiert, ja, diese Kopfstimme, die uns immer sagt, weil sie uns äh, schützen möchte, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, ja, und wenn du dagegen kämpfen kannst, wenn du diese Kopfstimme runterschrauben kannst. Wir können das ja nicht komplett abschaffen. Aber wenn du das runterschrauben kannst und dir sagen kannst, hey, weißt du was, trau dich. Glaub an dich. Glaub an deine Vision. Viele Menschen machen sich klein. Viele Menschen machen sich klein. Ich sehe das immer wieder. Menschen, die so viel Potenzial haben und die sagen, nee, Ach, oh, ehrlich, Gönnel, die sollen mir folgen. Ach, die wollen echt, die könnten echt mein Produkt gebrauchen. Und dann sage ich, hey, zeig doch mal ein bisschen Geisterung für dein eigenes Produkt, für für dich selber, für deine Dienstleistung. Ich habe ein tolles Produkt. Glaub mir, mein Produkt braucht jeder. Ich helfe den Menschen zu wachsen, menschlich und beruflich. Wenn Menschen zu mir kommen, die verdienen erstmal richtig Geld. Ja, ich habe so viel Testimonials, die Menschen, die ich betreut habe. Bei mir ist es immer so, Gönnel, was machst du? ihn bei deinem Mentoring-Programm. Ich kann nicht mit jemandem, der noch sehr viele Probleme mit sich bringt, kann ich nicht das Ganze ausstrahlen, weder beim Social Media oder im wahren Leben. Also das heißt, wir müssen zurück, wir müssen zurück, wir müssen erst die Menschen von diesen Angst, von diesen ganzen Problemen erstmal befreien, erstmal die Maske runterlassen und einfach zu sich stehen und richtig von innen aus ausstrahlen und dann bestimmt dein Ergebnis. So, das heißt, wir müssen erstmal gestärkt sein, wir müssen wieder an uns glauben und dann rockst du mit deiner Ausstrahlung jede Social Media. Ich, ich sehe das auch bei mir und bei meinen Mentees, wie äh, viele Menschen verstellen sich ja. Ne? Viele Menschen verstellen sich, um besser zu verkaufen, um von außen, von anderen gemocht zu werden. Ich sage, du brauchst weder eine Maske, du brauchst weder irgendwie jemanden, was zu, vorzuspielen. Sei du selbst. Sei du selbst, wie du bist und steh zu dir. Egal was du erlebt hast, egal was in deinem Leben jetzt gerade ist. Arbeite an dir. Aber arbeite an dir. Ich habe jetzt zwei Jahre an mir hart gearbeitet und ich arbeite jeden Tag immer noch. Ich möchte ja sehr gerne auch zum Schweigekloster gehen. Ich möchte, ich möchte mal so viele Sachen machen und äh, ähm, selber erleben, um meinen Menschen weiterzugeben. Wir dürfen wachsen. Jeden Tag dürfen wir lernen. Bis die Augen zumachen, werden wir lernen. Und deshalb sage ich Ihnen, Sei offen für die Digitalisierung. Sei offen für diese ganze Portale, die jetzt neu da sind. Es gibt Menschen die wollen das nicht, die wollen das gar nicht wahrhaben. Es hat sich sehr vieles geändert. Ich kenne das ja von Fernsehen früher. Ähm, um bekannt zu werden, müsstest du entweder ins Fernsehen oder, oder äh, Zeitschriften oder, äh, oder Zeitungen müssten über dich schreiben. Aber heute, durch die Digitalisierung, hast du die Möglichkeit, dich selbst bekannt zu machen. Nimm das. Lerne einfach von den Richtigen, die es schon dort sind, wo du hin willst. Und lerne es richtig. Und bei mir hatte ich ja meinen Durchbruch, äh, wirklich, nachdem ich wirklich meine Maske gefallen lassen habe, nachdem ich wirklich mal mich selbst gezeigt habe, wie ich bin. Viele LinkedIn, zum Beispiel, ich war ja bei LinkedIn oder bin immer noch, ich habe ja, äh, da zweieinhalb Monate meine Strategien wieder hochgefahren. Ich habe mich dann so richtig gezeigt, wie ich bin, so wie ich das beim Instagram mache. Es wurde angenommen. Die Leute schreiben mir sogar, es gibt ja natürlich auch sehr viele Hater, natürlich, ne, wenn du für irgendwas stehst, gibt es immer wieder Hater, die es nicht denen passen. Aber ich bin ja so stark von innen, mich kann man gar nicht mehr kaputt machen. Von daher, es ist alles in Ordnung. Die Hater werden irgendwann noch zu Fans. Das habe ich auch gemerkt, dass die mir auch irgendwann schreiben und sich auch entschuldigen. Ähm, wenn du dich zeigst, ist egal, welche Portal es ist, wenn du dich zeigst, so wie du bist, du wirst auf jeden Fall dafür gefeiert, weil du dann mutig bist, weil du anders bist. Alle wollen anders sein und können aber nicht. Und deshalb sage ich, sei anders und zeig dich, wie du bist. Und du kriegst wirklich, wirklich 100 Prozent, 100 Prozent Zustimmung. Die Menschen sollen dich nur mögen, dass du so bist, wie du bist. Ja, Nicht einfach mal, wenn du Maske hast, weil du irgendwie dich anpassen möchtest, weil du dein Produkt besser verkaufen möchtest, weil du viel Geld haben möchtest. Nein, sei du, wie du bist, Steh zu dir, steh zu dem, was du da machst, tu was Gutes der Menschheit und die Menschen fühlen das. Lass die Menschen einfach fühlen, warum du das machst, was du machst. Ich habe hier erzählt, ich habe gesagt, hey, ähm, ich komme jetzt gerade aus dem Burnout, ich habe nicht so viel Geld für den, weißt du, was passiert ist? die Leute haben mich eigentlich. wir wollen von dir lernen, wir wollen von dir lernen, kannst du mich coachen, kannst du das machen, kannst du das machen. Ich, so, ich bin kein Coach, ja, ich bin ein Mentor und ja, dann bring mir Instagram bei, wie funktioniert Instagram, bring mir einfach mal deinen Weg, wie hast du das geschafft, wie hast du ein Buch geschrieben, wie bist du besser geworden. Es ist Wahnsinn, wenn du zeigst, weil es ist ja, Social Media ist ja wie eine Vorschau, ja? Also, so wie eine Vorschau. Du stellst dich vor und sagst, hey, das bin ich, das ist mein Können, das ist mein Warum. Ich brenne dafür, was ich mache. Und äh, bitte macht das nicht einfach, um das zu verkaufen. Macht das einfach mit eurem starken Warum. Erzählt den Leuten, warum du das machst. Ich kenne so viele Menschen, die wollen Instagram oder Social Media lernen. Und sage ich, hey, warum machst du das eigentlich, was du machst? Dann steckt wirklich, ich habe nämlich eine. Ein Kunde, Kunde jetzt aus, aus LinkedIn, der Darko, der macht äh, Wintergärten und äh, der sagte zu mir, Gönl, der hat mir seine Geschichte erzählt und habe gesagt, okay, das ist genau dein Warum hast du dann, ja, der wusste nicht so ganz, weiß, der wusste gar nicht, warum er Wintergarten macht, weil er aus Bosnien kommt und seine äh, Familie ihn dort gelassen haben, später kommt, er kommt, äh, ist er in die Schweiz gekommen und dann macht der Wintergarten, dann erzählt er mir diese Story, ich liebe es, wenn Menschen zusammenkommen, in diesem Wintergarten so zusammenspeisen, schöne Momente kreieren und so weiter, das sage ich hey, guck mal, erzähl das doch mal beim Instagram, erzähl das doch mal über LinkedIn. Die Leute wissen gar nicht, dass eigentlich beste Marketing das ist, was du erlebt hast. Die Geschichte, die Heldengeschichte, die du eigentlich sehr geschafft hast. Dein Leben, was du bisher erlebt hast, ist der Schlüsselpunkt zu deinem Erfolg. So war es bei mir so ist es bei vielen anderen. Deshalb schreibe ich mit sehr vielen Mentis von mir ihre eigene Heldenreise und ich bin stolz und ich bin so glücklich, dass ich diese Berufung gefunden habe, dass ich äh, nein zum Fernsehen gesagt habe, weil ich habe ja wieder einen Auftrag erhalten. Ja, wenn wenn es dir wieder gut geht, wenn du mal ein bisschen so in der Öffentlichkeit bist, wollen ja ich möchte dich hier arbeiten lassen, ich habe gesagt, nein Leute, ich möchte nicht mehr ins Fernsehen, ich mache nämlich tollsten Job überhaupt in meinem Leben, ich helfe den Menschen zu wachsen, ich liebe den Wachstum, ich liebe es einfach mal, diese Transformation, ich habe es selbst erlebt, ich habe, ein... ich habe meinen Prozess entwickelt in einem Programm und da helfe ich super, super gerne jeden der es teilnehmen möchte. Und das ist meine Berufung und dafür brenne ich jeden Tag. Und ich aufgeben ist keine Option bei mir. Ich werde es tausendmal noch über LinkedIn schreiben, tausendmal im Instagram sagen: Arbeite an dir, zeig dein wahres Ich, öffne dein Herz und lass endlich die Maske fallen. Dann wirst du garantiert deinen Durchbruch erleben. Mit Verstellung, mit einfach äh, erfundene Geschichten und so weiter und so fort kurzfristig vielleicht ja, aber langfristig nicht. Lass die Menschen spüren, wer du bist. Lass die Menschen bei den deinen Texten spüren, wer du wirklich bist, warum du das Ganze machst. Dann wirst du auf jeden Fall eine Community aufbauen, die wirklich von dir lernen möchten. Ja, das ist das, was ich sagen kann ja. äh, zu dem.
1: Ich bin ja mal gespannt, wann du zu mir zum Schweigen ins Kloster kommst oder wohin auch immer.
0: Sehr, sehr gerne, weil ich ich musste jetzt einen Termin absagen, weil ich ja. jetzt äh, diesen Monat sehr viel zu tun hatte, aber dazu könnten wir noch mal sprechen. Ja. Ich möchte auf jeden Fall, ich weiß auch, dass es ähm, sehr wichtig ist, weil hm. gerade oder drei Tage oder fünf Tage, je nachdem, wie lange man das macht, dass es wirklich nochmal abkapseln, nochmal in sich zurückzukehren, einfach mal gucken, habe ich noch irgendwas zu arbeiten, was ich denke, ja. ne. Und da ist ja natürlich immer wieder äh, gut, dass du auch einen, äh, einen Coach an deiner Seite hast, der auch dann zugreifen kann. Ähm, ich denke mal, jeder ist anders stark, jeder ist anders labil, von daher werden wir definitiv darüber sprechen und ich finde das großartig, dass du das auch anbietest. Ich kann empfehlen, weil ich das ja von sehr vielen Freunden von mir auch mitgekriegt habe. Auch der Tobi hat das ja irgendwo im auto gemacht. Äh, bei dem war das ja noch härter gewesen. Ich meine, der hat ja die, die Füße von den Mönchen gewaschen und nur Reih von, von Reihen ernährt und der musste putzen und alles Mögliche. Und deshalb bin ich so stolz, dass ich von so einem Menschen, dass ich diesen Menschen so ehre und so einfach hinaufschaue und sage, was, dann steht dir Erfolg sehr, sehr gut, ja. Es gibt sehr viele Prediger und wenn du nur Prediger bist und das nicht verkörperst, nicht, wenn du das nicht fühlen lässt, äh, die Menschen, dass du es wirklich so bist, dann wirst du langfristig keinen Erfolg haben. Ich habe mit sehr vielen Menschen über LinkedIn gesprochen, äh, die haben mich angerufen und dann habe ich gemerkt, äh, dass die nicht das sind, was die da schreiben. Und eins habe ich immer gemerkt, dass die mir gesagt haben, Gönnel, du bist das, was du schreibst. Es ist so, du schreibst genauso, wie du redest. Sage ich, ja, meine Texte schreibe ich selber und ich bin genau das. Ich bin genau das, was ich schreibe. Und das ist der Unterschied. Und das wird belohnt. Deshalb kann ich euch nur eins raten, ähm, sei so, wie du bist und lass dir von niemandem sagen, um besser anzukommen, ach, schreib lieber so oder tu mal so. Nee, das wird langfristig nicht äh, funktionieren. Ne? Doch viel einfacher. Ganz ehrlich, es ist es ja auch viel einfacher, äh, weil sonst müsstet ihr immer wieder was Neues denken. Genau, das äh, könnte ich mal euch allen mal mitgeben als Tipp.
1: Ich sage dir einfach mal ganz herzlichen Dank für so viel Input. Schön, dass du dabei bist.
0: Vielen Dank, Stefan. Und zu deinen Zuhörern äh, könnte ich mal gleich mal eine Geschenk machen, äh, wenn du mhm. gerne hättest. Äh, also ich äh, gebe ja jeden so Strategiegespräch. Wenn ihr äh, Interesse habt, könnt ihr sich, könnt euch gerne mal bei mir melden. Ich schenke euch gerne 30 Minuten Strategiegespräch äh, äh, und da gucken wir, wo ihr seid, äh, ob ihr noch Hilfe braucht, um zu wachsen. Wenn ihr Instagram-Marketing braucht oder Social Media, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich kann dir eine Landingpage geben, da können Sie sich gerne mal eintragen, dann melden wir uns auf jeden Fall.
1: Hängen wir direkt unten drunter.
0: Vielen Dank. Es war ein toller Gespräch wieder und wir sehen uns und hören uns.